0: De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over voeding, gezondheid en transplantatie van organen. Brenda de koning heeft twee jaar geleden een nieuwe nier gekregen.
1: Zoals het leven constant verandert... Uh, zijn er voor mij wel een aantal zaken of is een aantal zaken wel veranderd. Uh, bijvoorbeeld dat ik, uh, maar dat heb ik eigenlijk mijn hele leven zo'n beetje aan moeten doen... toch nog wel letten op wat je eet. Uh, maar ik geloof dat dat de enige beperking is, want ik, ik sport... Ik, uh, ik werk 40 uur. Uh, ik heb lol, ik voel me goed. Uh, ja, dat.
2: Ik beloof dat ik de geneeskund zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
0: Gerjan Navis las de eerste zin van De Eed van Hippocrates... waarin een dokter belooft naar beste vermogen patiënten te helpen en te genezen. Dokter Navis is nefroloog, specialist op het gebied van nierziektes... en hoogleraar voeding in de geneeskunde.
2: Onze leefgewoontes, onze eetgewoontes zijn belangrijk in de geneeskunst. Er wordt hier natuurlijk veel gesproken over healthy aging. Ja. En ook over hoe je dat invulling zou moeten geven. En dan wordt er vaak gedacht alleen maar aan preventie. Um, en nou, dat, is, dat is dan voor zo'n ziekenhuis is het onze natuurlijk lastig. Want uh, ja, je komt pas bij ons als de preventie niet gewerkt heeft. Um, maar eigenlijk is het heel simpel. Die eet van Hippocrates, dat is de zieken genezen, de gezondheid bevorderen en het lijden verlichten. Die gezondheidsbevordering, dat waren we hier vergeten. Uh, en dat moet gewoon weer terugkomen. En daar zit dus heel veel, daar zit dus heel veel van die leefstijl in. Het ja. moet gewoon terug in de geneeskunst.
0: Brenda de Koning heeft holtes in haar nieren... die gevuld zijn met vocht. Die verdringen het gezonde nierweefsel. Dat zijn zogenaamde kistenieren. Het kwam aan het licht tijdens de keuring... waarmee ze begon aan haar opleiding als beroepsmilitair. Niet een keuze die veel vrouwen maakten zo'n 30, 40 jaar geleden... Er waren 550 mannen en 7
1: vrouwen. Juist.
0: Ja. Ja. Het ja. waren er niet zoveel. Hoe ging uh, die militaire wereld met jouw ziekte om? Want er kwam een diagnose toen.
1: Ja, nou, toen wist ik het nog niet. Maar ik ging voor een vervolgopleiding naar Hilversum. En daar was een, uh, een leidinggevende die was niet zo vrouwvriendelijk. Er zat heel veel stress op de opleiding. En toen kreeg ik klas van maag. Toen werd ik naar Mham gestuurd, een militair hospitaal. En toen was er een radioloog en die zei: uh, Ga maar even op je zij liggen. Toen dacht ik: Ik heb toch last van mijn maag. Ja, maar ik neem altijd alles even mee. En er was een televisieschermpje en ik keek erop en er zette echo op mijn nieren en ik zag het meteen. Ik zeg: Zijn dat kistenieren? Ja, zegt hij. Ik viel even stil. Toen zei: Weet je dat dan niet? Hoe, hoe zag de? je dat trouwens? Wat zag je op dat scherm? Nou, ik zag allerlei blazen, dus allerlei holtes gevuld met, luk, met, uh, met vocht. En omdat mijn moeder een half jaar daarvoor of zo de diagnose gehoord had... Mijn opa is geboren, is de eerste binnen de familie met kistenieren... maar toen wist men nog niet dat het erfelijk was. Op een gegeven moment wel, toen is mijn moeder op haar 44ste onderzocht. Toen bleek ze het ook te hebben. Dus ik zag dat en ik maakte uiteraard het verband van... hé, hey, potverdikke me, ik ook. Ja. En toen zei hij van, wist je dat dan nog niet? Nee. Nou zit je, heb je een vriend? Ik zeg ja, hij was erg pragmatisch. Hij zegt, wil je kinderen? Ik zeg ja. Nou zit je, dan moet je dat voor je dertigste doen, want anders gaat dat niet meer. Dus ik ging een beetje in naar buiten. Ik denk, wow. Ja, ja en toen uh, later moest ik nog terugkomen bij de chef de kliniek uh, om de diagnose te horen. En uh, die meneer was een beetje boos, want die radioloog had dat nooit mogen zeggen. Die had geen diagnose mogen stellen. Want ik had kiesters dus in nieren en geen kiesten Ik zei, nou dokter, ik zeg, mijn opa heeft kisten mijn moeder heeft kiesten Dan lijkt het me toch evident ja. dat de kans groot is dat ik het ook heb. En toen werd hij boos op mij. Als u denkt dat u het beter bent, En toen was ik een beetje eigenwijs en toen zei ik, ja, dat denk ik. Ja. En toen kreeg ik de foto's, heb ik meegevraagd. Ik ging naar het AMC en toen zei de nevoloog daar, nou mevrouw, we hebben echt een eigen onderzoek nodig. Want je moet diepte kunnen zien, dus we moeten even een afspraak maken. Maar geeft u de foto's maar even, dan kan ik kijken of het, of het al heel duidelijk is. En toen hield ze uh, die foto tegen het licht aan. En uh, ze draaide ze om en zei, nou mevrouw, u kunt er gevoeglijk van uitgaan dat u Kistenier heeft. Ja. Het was zo evident. Ja. En het is eigenlijk mijn eerste tip, als, als er mensen zijn die op tip zitten te wachten trouwens. Maar als patiënt zeg ik altijd, um, kom voor jezelf op, denk zelf ook na... Want niet alles wat een uitzicht hoeft zo te zijn.
2: Pak voor de aardigheid is zo'n kookboek uit 1910. Aaltje, de oprichte Hollandse keukenmeid, daar gaat het over. Dat begint, met, uh, dat begint met een hele prekerige inleiding over hoe belangrijk het is dat er goede en gezonde dingen op tafel komen. Dat het belangrijk is voor gezondheid en voor de hygiëne. Dus dat is eigenlijk de public health in een nutshell. Die kookboeken die zijn opgekomen in een tijd dat public health, dus volksgezondheid, ook een... Um, uh, ook iets was waar dokters voor gingen lopen. Aletta Jacobs, die, is, die heeft zich helemaal op de publieke gezondheid... en achterstandsgroepen geworpen. Um, en de opkomst van kookboeken en huishoudscholen, dat hoorde daar ook bij. En ja, die huishoudschool, die is natuurlijk weg. Ik wil niet zeggen dat die terug moet komen... maar je hebt uh, met het aanleren van voedselvaardigheden is ook iets, is ook iets verdwenen. Ja. En... Um, de, hoe je dat op zou moeten lossen, dat weet ik natuurlijk ook niet precies. Maar dat voedselvaardigheden belangrijk zijn, het voedingscentrum heeft dat ook weer opgepikt. Dat is iets wat ook recent toch tot, tot een nieuwe inzichten behoort. Um, als mensen anders moeten gaan eten, dan moet je niet roepen van je moet dit doen en je moet dat doen. En niet zeggen van die mensen zijn onwillig als dat niet lukt, maar je moet ze voedselvaardigheden aanleren.
0: En hoe doen we dat?
2: Hoe doen we dat? Yeah. Uh, ja, wat ik al zei, um, de huishoudschool terug, dat is, uh, dat is misschien een. Uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is niet de optie die je, die je moet kiezen. Uh, maar het moet wel in het onderwijs terug. En vanuit de zorg moeten we daar ook veel meer aandacht voor hebben. Ah.
0: Dus Want de dokter schrijft graag een pil voor en zegt van. Uh, u moet bijvoorbeeld om de hoge bloeddruk tegen te gaan, moet u die en die pillen nemen. Terwijl je misschien wel moet zeggen.
2: Nou, kijk, wat ik. Um, er zijn twee dingen. Uh, de keuze tussen geneesmiddelen en leefstijlmaatregelen. En de volgende is dan van hoe zorg je nou dat die leefstijlmaatregelen ook een beetje werken. Um, bij ons in de nefrologie, uh, ik doe transplantatie uh, poli. Um, ik heb ook, ook hele andere patiëntengroepen behandeld, maar nergens hoor ik zo vaak dokter wat kan ik er zelf van doen. Dus wij, wij werken met hele gemotiveerde mensen. Die hebben een nieuwe nier gekregen. Die hebben hun leven terug. En die willen er heel veel voor doen om dat zo te houden. Die willen mijn pillen wel slikken, ook als ze bijwerkingen ervaren. Maar die willen ook hun lifestyle wel aanpassen. Daar, daar, daar willen ze hard voor lopen. Um, maar dan moet je ze wel helpen om dat voor elkaar te krijgen. Nou, wat ik van onze diëtisten leer... Is, want wij hebben namelijk hele goede en hele betrokken diëtisten, uh, die rekenen mensen niet alleen voor hoeveel ze mogen hebben, maar ook hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Die hebben zelf allerlei leuke recepten ontwikkeld, gewoon soep zonder zout, waar je het niet aan proeft, wat echt hartstikke lekker is. Maar ook hoe je met restjes omspringt en hoe je dat met, uh, met goede kruidenmengsels hartstikke lekker maakt. Um, en om een mooi cirkeltje rond te maken, ik praat daar ook met patiënten over, ik, ik verwijs naar die diëtisten door, um, die mensen gaan ermee aan de slag. En zo heb ik van een van de patiënten het adres gekregen van een hele goede kruidenmengen die bij mij om de hoek bleek te wonen, waar ik nu zakjes kruidenmengsels haal, waar ik gewoon de hele week de groenten in wok. Elke dag een ander zakje en nu denkt iedereen dat ik heerlijk kan koken. Dat is niet zo. Dat zijn die zakjes. Dus je kunt zelfs een drukke dokter uh, bepaalde voedselvaardigheden bijbrengen. Ja. Het is niet zo moeilijk. Je moet het alleen even weten.
1: Mijn man heeft zijn
0: nier voor mij afgestaan. Hij is dus niet mijn donor. Nee, precies, want ja. dat wordt dan weer kruislings gedaan... want iemand anders krijgt dan de, de, de nier van jouw man en jij krijgt weer...
1: Ja, en dat komt omdat ik, um, ik had antistoffen gemaakt tegen het bloed van mijn man. Um, ik heb twee keizersneden gehad... en na alle waarschijnlijkheid heb ik een keer contact gemaakt... met het bloed van een van mijn kinderen. Mijn lichaam is er antistoffen tegen gaan maken. Dus indirect ook tegen uh, mijn man. Ja. En toen zei diezelfde professor, dat maken we niet vaak mee... Uh, maar omdat mijn man, uh, en ook als je dat niet hebt, wel, maar mijn man is, heeft uh, een bloedgroep O positief of nul positief. Mm -hmm. um, en die, dat is een universele donor. Mm -hmm. En uh, in Nederland is het zo dat je als nog meer stellen heb, dat probleem hebben van de een wil geven, maar de ander kan van hem of haar niet ontvangen. Dan uh, kom je in een crossovergroep en dan gaat de computer drie keer per jaar uh, checken van want hey, je DNA gaat erin checken van, goh, wie matcht bij wie? Uh, en ik had... Uh, was een enorme bofte ik... dat ik uh, de eerste keer meteen... raak had, meteen een prijs had. Um, en toen uh, is er in een groep... van acht mensen... Uh, het is ook, ook de grootste groep die je dan kunt hebben... in Nederland... Um, het zijn mensen elkaar nieren gaan geven. Dus stel... Uh, donor 1 gaf het aan ontvanger 4... en ja, ja, uh, 2 gaf ja, ja, ja. aan 3... En, en zo kwam het dus dat mijn man uh, in de zomer van 2017 uh, in het AMC lag, waar mijn dochter toen werkte, dus die kon op papa passen, tussen haakjes passen. En mijn dochter woonde toen nog, de jongste, in Groningen, en die kon op mama passen. En uh, s ochtends werd mijn man geopereerd. En dus lagen wij te wachten en te wachten en te wachten. En vlak voordat ik naar beneden ging uh, om uh, mijn nier te ontvangen, hoorde ik dat het goed ging, was gegaan met mijn man. Maar die heeft een vier uur durende operatie gehad... om zijn nier te laten verwijderen.
0: Spureliefd, hè?
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Ik, ik weet nog dat toen wij verkeering hadden... en ik vertelde dat ik uh, gisternieren had... toen zei hij meteen, nou, dan krijg je mij hier toch. En dat heeft hij... Die, uh, die belofte heeft gehouden, precies. Ja, 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 ja,
2: ja. Levende donatie is een pijler onder het transplantatieprogramma. Ja. En het is ontegenzeggelijk heel veel beter... als in dialyse zijn en ook beter als uh, een nier van een overleden iemand krijgen.
0: Ja. Maar als, als dokter maak je iemand wel ongezond... ineens door een, een van zijn twee nieren af te pakken.
2: Um, nou, dat is altijd het issue geweest. Hè? Um, je zou ook, er zijn ook mensen die zeggen... Als, uh, als onze lieve heer geen niertransplantatie had gewild... dan had hij ons wel gewoon één nier gegeven. Dat is, ik, ik weet niet of dat klopt. Maar we hebben er gelukkig twee. En je kunt met één nier kun je heel oud worden. We hebben de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd en heel veel, heel veel nieuwe inzichten verworven... door systematisch te kijken naar die getallen die eigenlijk een inkijkje bieden op leefstijl. We noemden zout al, uh, maar we weten inmiddels ook dat onze patiënten gewoon veel te weinig eiwit binnenkrijgen. Dat was, dat was, een, blinde, was een blinde vlek. Na transplantatie worden mensen namelijk vaak zwaarder. Ja, dat zie je aan de buitenkant, ja. de weegschaal vertelt het ook... Uh, als ze zwaarder worden, dat is een, dat is een flinke risicofactor voor, uh, voor het krijgen van suikerziekte in deze groep. Daar hebben ze sowieso een hoog risico op. Als ze dat ontwikkelen, dan, uh, ja, dan kun je wachten op de, op de, op de hart- en vaatziektes en ook op dat, dat zo'n meer het slechter gaat doen. Dus daar zaten we bovenop. Die mensen mochten niet dikker worden. Naar de diëtist, uh, gewichtsstabilisatie. Uh, uh, totdat we het uh, dus een keertje na gingen meten. En toen bleek dat die mensen eigenlijk helemaal niet zoveel aten. Maar ze bewogen nog veel minder. Dus het zat hem in het feit dat die mensen na transplantatie niet zelfstandig weer actief werden. En vooral de mensen die dat helemaal niet lukte, die werden zwaar. Ik denk, hoe kan dat nou toch? Dus we zijn met ze gaan praten en dan hoor je, um, dan hoor je om te beginnen dat die mensen ons vragen van, is dat eigenlijk wel goed voor me? Uh, is dat niet slecht voor mijn nier als ik nu ineens weer een sport ga doen? Mensen die zeggen, ja, maar daar ben ik gewoon veel te moe voor... daar kom ik helemaal niet aan toe. Um, kortom, we zijn het na gaan meten. We bleken dat die mensen veel spieren hadden ingeleverd... in de voorafgaande tijd. Dus dan is het ook veel moeilijker om weer in beweging te komen... dat ze helemaal uit conditie waren. Uh, die mensen hadden een reviliatieprogramma nodig. Ja. Dat hebben we opgezet. Maar wat we ook vonden in diezelfde tijd... Was dat niet in beweging komen? Dat waren ook de mensen die veel te weinig eiwit binnenkregen. En als je dan kijkt hoe het met die mensen afloopt op de langere termijn, dan is dat dus gewoon een stuk slechter. Ja. Onze mensen moeten goed eten. En dat, is, dat wisten ze vast 5000 jaar geleden ook al. Daar ken ik de boeken niet over. Maar het zijn wel dingen die. Oma tegen je zei, kind, je moet goed eten. Ja. En goed eten in medische termen is gewoon voldoende eiwitten en niet, niet te veel van de dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Dus eiwitondervoeding komt bij onze mensen veel voor. Want ze zijn lang ziek geweest, dan heb je een vervroogde eiwitbehoefte. We hadden het kunnen weten, maar onze richtlijnen die komen uit de algemene bevolking omdat die getallen er niet waren. Dat wil zeggen. Ze waren er wel, maar ze zaten verstopt in medische archieven. Die hebben we nu boven tafel gehaald. Ja. Uh, en nu weten we dat mensen gewoon meer, meer eiwit binnen moeten krijgen. Wat mij
1: verbaasde was dat ik dacht... dat ik de rest van mijn leven een soort, zoals dat heet... een zwangerschapsdieet zou moeten... me daaraan zou moeten houden. En een zwangerschapsdieet is dat je geen rauw producten eet. Ja. Dus geen kapat, geen filet medicin. paté sowieso niet, want daar worden heel veel... Vervelende bacteriën gevonden in 80% ervan. Dus niet patiënten. is beter dat ze dat sowieso niet eten. Dat doe ik ook niet. Ook geen rauwmelkse kazen. Of allerlei kazen met schimmels. En ik dacht, nou dat is gewoon verleden tijd. En daar vind ik wel wat op. En toen zei de diëtiste van, nou dat is een nieuw protocol. En dat hoef je maar een jaar vol te houden. Nou ik was echt helemaal flabberkijs. Ik denk wat? voelt natuurlijk wel leuk om te horen. Ja. Um, en ik merk ook heel vaak op die Facebookgroepen... dat er nog altijd mensen vragen van wat mag ik nou wel en wat mag ik nou niet. Um, en in principe mocht ik dus na dat jaar ook weer gewoon... veel Amerika en rauwe haring en, en, en zalm en tonijn. En Ik merk wel dat ik daar heel voorzichtig mee ben. Ja. Dat ik toch denk van waarom zou ik... Dus, um, ik heb het wel eens een keer gehad en ik dacht: oh, daar is haring één stukje met een paar uitjes. Um, maar in principe, ik eet geen filet, filet Amerikaan. Ik neem geen carpaccio. Ik neem geen rauwe, rauwe vis. Of, uh, ik, nee, waarom zou ik? Maar het, officieel um, is dat dus veranderd en mag dat wel, met mate. Mijn neef verloog zei ook: ja, weet je. ga nou niet de kat op het spek binnen en elke dag filet Amerikaan eten. Want dat, dat moet ik zelf ook niet doen als gezonde man. Nee. Maar ik, ik ben daar toch wat voorzichtiger in. Ja, en dus een eigen keuze.
0: We weten steeds meer over voedsel. Over wat goed en slecht voor ons is. Zo kan zout heel schadelijk zijn. En niet alleen voor nierpatiënten. Dat weten
2: we wel... Maar ja, wij en het zout gaan ver terug. Vijfduizend jaar geleden, dat waren de oude Chinezen die dat al wisten... Um, ...zout is een geweldig middel om voedsel goed te houden... Dus als jij een oorlog wilde winnen en je, je stuurde je leger op pad, dan moesten die lui natuurlijk niet allemaal uh, aan de dunne raken. Dus dat vlees, dat werd flink gezouten en, dat, en die vis die werd flink gezouten. Dus als je geen zout had, dan kon je geen oorlog winnen. Dat is eigenlijk kort en goed het verhaal over het zout. Ja. Um, zout... Um, we zijn eten blijven zouten. Denk aan zuurkool bijvoorbeeld. He, gewoon dat, is gewoon, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon witte kool in een hele grote pot met zout... en dan uh, een steen erop en dan in de kelder. En dan kun je daar de hele winter van eten. Um, als je zout eet, dan pas je smaak zich aan. Uh, dus je drempel om zout te proeven, die wordt dan hoger. Want anders lus je het niet meer, dan vind je het veel te zout. Dus het betekent omgekeerd, als je dan iets eet wat niet zout is... Dan denk je, god, wat is dat smakeloos, wat is dat flauw, dat lust ik helemaal niet, dat ja. is helemaal geen smaak. Ja. Dus laten we zeggen, zo, als je, als je een historie hebt van zout eten, dan, um, dan blijf je zout eten. Tenzij er wat gebeurt, tenzij iemand tegen je zegt, hou daar eens mee op, probeer het dus een poosje zonder. Nou, dan denk je in een paar weken lang, god, het smaakt me niet. En nou, op een gegeven moment denk je, hé, hey, ik proef heel andere dingen. Ik proef heel wat anders. Wat lekker is dat. En dan ga je uit eten. En dan zeg je van god, nee dat doen we niet meer. Want dat is in de stad. als ik in de stad ga eten, dan is het zo zout. Zo, zo zijn wij aan het zout geraakt. En ja. zo, daarom is het ook zo moeilijk om eraf te komen. Ja.
0: En wat het ook moeilijk maakt is natuurlijk omdat al die fabrikanten... die stoppen hun producten helemaal vol met
2: zout. Ja, om diezelfde reden. Uh, dat ze niet willen dat hun product uh, als smakeloos wordt ervaren. En het is ook een hele goedkope smaakmaker. Het is ook een smaakversterker voor andere dingen. Dus het, is, het zit in hun processen. Het is makkelijk, het is goedkoop. Mensen zijn er aan gewend. En mensen zijn dieren. Dus ja, probeer er dan maar eens af te komen. Mijn opa heeft twaalf jaar in de nierdialyse gelegen. En ik heb gezien
1: hoeveel strijd die man heeft moeten leveren. En hoe ziek hij af en toe was. Ja. En uh, dacht ik, goh opa... Dat had ik jou ook heel graag gegund. Mijn ja. moeder heeft ook een nier gekregen van haar man. En die waren wel compatible. Dus het uh, was echt rechtstreeks van de een naar de ander. En die heeft er nog 15 jaar mee geleefd. En, uh, in, uh, ja, ze is niet overleden aan een donornier die nee. het uh, niet meer deed. Nee. nee, mijn moeder had ALS. En dat... Uh, Wat een pech. Dat was een enorme, nare periode. Ja, ja. ja.
0: ja. Maar, maar die, 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 dat verhaal van die kistenier is niet afgelopen bij jou? Want je hebt het ook doorgegeven. Helaas
1: wel. Het is 50% erfelijk. En dan um, zou je denken, nou, de een heeft het wel en de ander heeft het niet... want we hebben twee prachtige dochters. Alleen zo gaat het niet in de kansberekening. Je hebt elke keer 50% kans dat je uh, die, die ziekte dan doorgeeft. En helaas, um, ja, beide hebben
0: het uh, geërfd. ja. ja. En weten dat en stellen zich ook al in op wat er gaat komen ooit?
1: Uh, nou, ze zijn wel bezig allebei met een kinderwens. Omdat je dat natuurlijk niet zo heel erg lang moet uitstellen als je nieren op het groter zijn.
0: Ja.
1: Um, en ze hebben er vertrouwen in dat over 20, 30 jaar um, de geneeskunde zo ver is dat een niertransplantatie of um, ja, misschien wel een kunstmatige nier en die geïmplanteerd kan worden. Nou, ik wil niet zeggen dat het net zo makkelijk zal zijn als nu een blinde darm weghalen. Maar dat de geneeskunde zich steeds verder zal ontwikkelen. En er zijn ook al hele mooie dingen die uh, ontwikkeld worden.
0: In het vakgebied van Gerjan Navis, de voedingsleer, is nog veel te doen. Er zijn nogal wat veronderstellingen ingeslopen die bij nader onderzoek niet kloppen. Een voorbeeld... Hoe ongezonder iemand eet, hoe groter het risico om diabetes te krijgen. Dat dat zo is, blijkt ook uit het grote Groningse Lifelines-onderzoek. Dan een uitkomst die helemaal niet voor de hand liggend is. Stel, je bent laag opgeleid, maar je eet wel heel gezond. Dan is toch het risico op diabetes vele malen groter... dan wanneer je hoog opgeleid bent. Het oplossen van dit soort vragen is een opdracht voor de komende jaren...
2: Als we daar niet achter komen, blijven we dus mensen bestoken met een one-size-fits-all wat bedacht is door hoogopgeleide mensen achter een bureau, en dat moet dan voor iedereen, uh, ook mensen die qua leefomgeving en qua achtergrond helemaal niet op hunzelf lijken, voor iedereen moet dat gaan werken. Ja. Gezonde voeding is voor iedereen goed. Laat, laat, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar de mix aan wat, aan de krachten die het ziekterisico drijven, die is voor. Mensen met een lage opleiding uh, en een laag inkomen anders dan voor mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen. En als we die mix niet ontrafelen, dan blijven we die mensen dus gewoon bestoken met onze eigen dingetjes. Dus uh, om, om het even te het is, het is niet als die laagopgeleiden niet aan de groentesmoothies willen, ze hebben een punt... Want voor hun zijn andere dingen gewoon veel belangrijker ja. als bepalers van het risico. En als we dat niet boven tafel krijgen, dan blijven we dus gewoon een soort, eh, toch een elitaire gezondheidszorg en ook een elitaire preventie eh, gewoon in de lucht houden. Gewoon het feit dat met enorme vooruitgang in de, in, in de geneeskunde. Met alles wat we weten en ook met een stijging van de gemiddelde levensverwachting dat de sociaal-economische gezondheidsverschillen blijven en groter worden. Nou, dat is, um, ja, dat is niet acceptabel. Als we, dat, uh, als we dat accepteren zijn we geen knip voor onze neus waard. En ook die eet van Hippocrates, daar hebben we ons dan ook niet aan gehouden.
0: doet mee aan ja. een onderzoek naar een ja. nieuw medicijn. Ja. Nou, dat is fantastisch dat mensen dat doen. Ja. Maar sommige mensen krijgen het medicijn wel en sommige niet. Want ja. je moet kunnen vergelijken. Ja. En jij krijgt het dus niet? Helaas niet. Want ik uh,
1: hoorde van mijn nefroloog dat er dus een medicijn aan het testen zijn. Waarbij bepaalde eiwitten niet meer met elkaar kunnen communiceren. Uh, waardoor de nier met rust wordt gelaten. De medicatie die ik nu slik, die zijn nefrotoxisch. Nefro is nier en toxisch is giftig. Ja. Um, dus die nier ondervindt er in de loop van de jaren toch een beetje last van. Uh, en dit medicijn is niet neverotoxisch. Mm -hmm. Dus ik dacht, yes! 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 <laughs> dat wil ik! Dat wil ik! En uh, toen werd ik, uh, dat noemen ze randomiseren, dan, ja, ik, ja. Weet, ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar stel je drukt op een knop en dan komt Brenda naar voren en die wordt dan er door... Er is het handen... geloof
0: dat jij het medicijn niet krijgt, maar ja. dat jij ja. tot de controlegroep behoort. Hè? Van wat gebeurt er als je dat niet slikt? Maar het betekent wel dat als dit wordt ontwikkeld, dat jij het uiteindelijk ook krijgt.
2: Ja,
1: en ik hoop dat ze daar een beetje mee op schieten. Vaak is het zo dat het nog vijf tot tien jaar duurt voordat zoiets op de markt komt. Ja. ja, dus maar goed, dat zijn wel de mooie ontwikkelingen waar ik het over had. Hier in het begin van ons gesprek. Dat soort zaken worden steeds meer ontwikkeld en dat vind ik heel hoopgevend. Ja. Het is niet alleen heel belangrijk voor niet-patiënten, maar eigenlijk voor alle transplantatiepatiënten, als dit soort medicatie wordt ontwikkeld, dat het niet meer giftig is. Ja. Dan kun je ook veel langer doen met een orgaan. Dat betekent dat er minder organen nodig zijn. Ja, dat is toch fantastisch? Ja, ja. <lacht>
0: Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein Tewinkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit, mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.